0: Dzisiejszy podcast będzie o pieniądzach, czyli porozmawiamy trochę na temat tego, czy ważniejszy jest obrót, czy ważniejszy jest zysk. Oczywiście w idealnym świecie najlepiej by było, gdyby było jedno i drugie. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Czyli dzisiaj omówimy jeden z klasycznych dylematów przedsiębiorcy. Sprzedawać taniej, ale dużo? Czy być ekskluzywnym dostawcą, sprzedawać mniej, ale zarabiać więcej? Oczywiście zanim zaczniemy, zanim wejdziemy w szczegół, to jedna bardzo ważna uwaga. Użyliśmy tutaj prostego skrótu myślowego, obrót czy zysk. Warto pamiętać, że tak naprawdę to będziemy raczej rozmawiali o marży, a nie o zysku, dlatego że zysk jest wynikiem decyzji wtórnych przedsiębiorcy, czyli ty, ja jako przedsiębiorcy, jeżeli zarobimy pieniądze, to wtedy decydujemy, Ile z tych pieniędzy wraca z powrotem do firmy, czyli ile zainwestujemy w środki trwałe, w szkolenie ludzi, w rozwój przedsiębiorstwa, a ile de facto z tego skonsumujemy, czyli po prostu przelejemy na własne konto, wyjmiemy z firmy w postaci dywidendy. No więc wracając do naszego dylematu, czyli czy więcej zarabiać, czy generować obrót, będzie to zależne tak naprawdę od wielu czynników. Po pierwsze... To jest kwestia, ilu masz klientów na rynku. Jeżeli twoich potencjalnych klientów jest bardzo dużo, to możliwe, że bardzo rozsądną decyzją będzie obniżenie ceny produktu i generowanie dużego obrotu i zarabianie na obrocie, a nie na pojedynczym produkcie, na pojedynczej usłudze. Jeżeli twoich klientów jest mało, to od razu myśl kategoriami Lepiej więcej zarabiać, lepiej być ekskluzywnym dostawcą, lepiej zarabiać dużo na pojedynczej transakcji, dlatego że jeżeli Twoich klientów jest mało, to pozyskanie tego klienta będzie drogie, więc od razu warto myśleć tymi kategoriami, że Twój produkt, Twoja usługa powinny być ekskluzywne. Następnym elementem, który warto wziąć pod uwagę, to to na jakim etapie rozwoju jesteś, ponieważ jeżeli zaczynasz, to możliwe, że trzeba będzie odpuścić kwestię ceny, odpuścić kwestię zarabiania i zrobić wszystko co możesz, żeby jak największa grupa klientów dowiedziała się o tobie, ponieważ dopóki nie zbudujesz pierwszej grupy ambasadorów marki, to rozrastanie się biznesu może być bardzo trudne. To na pierwszych klientach będziesz się uczył prawdopodobnie, będziesz coś jeszcze poprawiał. To ci pierwsi klienci dadzą ci napęd, więc tych pierwszych klientów warto pozyskać za wszelką cenę. I oczywiście inaczej to będzie wyglądało w świecie usług, inaczej to będzie wyglądało w świecie produktów, szczególnie jeżeli wyprodukowanie czegoś jest drogie, ale generalnie warto myśleć na początku w ten sposób, że jak wprowadzamy produkt, to lepiej odpuścić sobie zarabianie na tych pierwszych klientach, tylko na tych pierwszych klientach trzeba zbudować w sobie doświadczenie, wiedzę i ten pierwszy marketing szeptany, czyli ten pierwszy marketing, gdzie klienci zaczną opowiadać o tobie. Następnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest sama możliwość twojego skalowania. Co to znaczy skalowanie biznesu? To znaczy, że jeżeli wyobrażam sobie na przykład chłopaka, który kupił sobie cykliniarkę do podłogi, no i teraz jego możliwość skalowania jest dość ograniczona. Oczywiście na początku będzie chciał pozyskać pierwszych klientów, ale na pewnym etapie okaże się, że on w ciągu tygodnia jest w stanie wycyklinować konkretną ilość metrów kwadratowych i tyle. Czyli mówiąc najprościej, od razu trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, Dążenie do ekskluzywności, czyli raczej bycie drogim na rynku, robienie wszystkiego, żeby generować zysk na tym, co robię, ponieważ jeżeli mój czas jest ograniczony albo środki produkcji są ograniczone i nie jestem w stanie wyprodukować dużo jednostek tego, co oferuję albo świadczyć usług, no to w tym momencie obniżanie ceny i robienie tego tanio jest samobójstwem biznesowym, więc od razu, od samego początku trzeba myśleć kategoriami, że gdzieś docelowo będziemy musieli być drodzy. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Na ile Twój produkt lub Twoja usługa w ogóle mogą należeć do tej grupy produktów luksusowych? Trzeba mieć świadomość, że jest grupa klientów, która chce mieć coś wyjątkowego i czasem ta wyjątkowość jest związana po prostu z produktem, to jest tak jak luksusowe torebki czy luksusowe samochody, ale czasem to jest związane po prostu tylko i wyłącznie z taką stuprocentową gwarancją, że będę miał święty spokój, że to co kupię ten produkt lub ta usługa dają mi te 99% gwarancji, że to spełni moje oczekiwania, że to się nie będzie psuło, że ja nie będę do tego wracał. Czyli czasem wcale nie chodzi o tą ekskluzywność taką na zewnątrz, tylko chodzi po prostu o święty spokój, o tą gwarancję, że to spełni to wszystko, te wszystkie moje nadzieje, które pokładam w tym produkcie, w tej usłudze. I uwaga, są ludzie, którzy za takie poczucie bezpieczeństwa są w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, tylko oczywiście muszą mieć pewność. I tutaj znowu się kłaniają te same rzeczy, Czyli najpierw marketing, czyli musisz mieć nadmiar klientów, z tych klientów musisz umieć rozmawiać z tymi klientami po to, żeby oni zrozumieli co im oferujesz, jaką wartość dajesz, a na końcu musisz tą wartość rzeczywiście dowieść. Jeżeli masz jeszcze ten dylemat, czy obrót, czy zysk, to pamiętaj jeszcze, że możesz przestawiać ten proces, czyli możesz zacząć od sprzedawania swojego produktu lub usługi trochę taniej, a później podnosić wartość tego produktu lub usługi. Jest taka teoria, że jeżeli już zaniżysz wartość, to się z tego nigdy nie wygrzebiesz. Moim zdaniem to nieprawda. I oczywiście, żeby było jasne, inaczej to wygląda w świecie produktów, trochę inaczej w świecie usług, ale jednak powiedzenie jasno rynkowi, jesteśmy na początku, Jesteście naszymi pierwszymi klientami, dajemy Wam coś ekstra, dajemy Wam ekstra cenę po to, żebyście pomogli nam wprowadzić to w rynek, ale wiedzcie, że ten produkt, który daje Wam za 100 jednostek jest warty, nie wiem, 120 albo 300 jednostek, już jest prostym komunikatem. Już od samego początku możemy jasno komunikować, że to, co dostajesz pomimo tego, że dostajesz w cenie niskiej, tak naprawdę jest ekskluzywne. I tak naprawdę powinno być drogie, więc można sobie z tym poradzić. To nie znaczy, że jeżeli z jakiegoś powodu musisz sprzedawać tanio, nie możesz sprzedawać wartości, czyli znowu wraca to samo. Zobaczcie, jeżeli nawet musisz sprzedać tanio, to zawsze sprzedawaj wartość, bo to cię będzie podnosiło na rynku. Oczywiście tutaj dochodzą jeszcze proste mechanizmy, czyli jeżeli twój produkt lub twoja usługa w ogóle są proste, są łatwe do pozyskania na rynku, są łatwo substydiowalne, czyli można je łatwo czymś zamienić, to prawdopodobnie, szczególnie na początku, pójście w cenę może być trudnym pomysłem, aczkolwiek, zobaczcie, nawet tak prosty produkt jak młotek można kupić na rynku za złotych 3 czy 4, i są produkty, które kosztują kilkaset złotych i są skierowane do pewnej wąskiej grupy klientów, więc nawet w tych rynkach, gdzie sprzedajemy teoretycznie produkt bardzo prosty, są tacy, którzy już to zauważyli, że są grupy klientów, którzy chcą mieć najwyższą jakość, więc od razu warto myśleć tymi kategoriami. Do tego jeszcze trzeba mieć z tyłu głowy coś takiego jak dywersyfikację marek lub dywersyfikację klientów. Czyli popatrz na Toyotę i na Lexusa. Toyota mogłaby produkować ekskluzywne samochody pod marką Toyota, ale z jakiegoś powodu jednak stworzyła markę Lexus, ponieważ to jest produkt do zupełnie innej grupy klientów. To jest trochę podobna historia, jak historia Kodaka. Kodak swego czasu miał 90% rynku filmów fotograficznych, jeszcze w czasu analogowej fotografii. I bardzo byli niezadowoleni z tego, że jest gdzieś te 10% rynku, które tracą i próbując walczyć o te 10% najtańszych klientów, de facto stracili tych najlepszych. Gdyby spróbowali wyeksplorować ten rynek 10% najtańszych klientów pod innym brandem, pod inną marką, oferując im jakiś zupełnie inny produkt, nie nazywający się Kodak, możliwe, żeby im się to udało, czyli możliwe, żeby nie zepsuli sobie tej głównej marki, tego głównego brandu i jednocześnie w jakiś tam sposób istnieli w tych produktach tanich, więc czasem też ważne jest, bardzo wysoka świadomość, gdzie są twoi klienci i pod jaką marką im oferujesz to, co sprzedajesz, ponieważ jeżeli pod jedną marką będziesz sprzedawał produkt no średni jakościowo, bardzo tanio i będziesz próbował pod tą samą marką produkt dużo lepszy oferować dużo, dużo, dużo drożej, to klienci mogą mieć dysonanse poznawcze, czyli to może być bardzo trudne, więc czasem ta decyzja, czy obrót, czy zysk, może być bardzo powiązana z tym, jak dywersyfikujesz swoich klientów i swoją markę. I teraz znowu, jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest bardzo małe, jeżeli świadczysz usługi, to to wszystko raczej jest nie dla Ciebie, to raczej tego nie wykorzystasz. Ale jeżeli tworzysz linie produktowe, albo Twoje przedsiębiorstwo jest większe, już skalujesz swoje usługi, czyli to nie Ty je wykonujesz, to może się okazać, że... Pójście w tę stronę, czyli poszukanie konkretnych grup odbiorców, dostosowanie komunikatu do tych grup odbiorców i dopasowanie ceny do nich, i szukanie innych klientów pod inną marką, pod innym brandem, i dostarczanie im produktu nawet podobnego, ale inaczej zapakowanego, czyli dostosowanego bardziej do oczekiwań, jest bardzo rozsądne. Uwaga, czasem produkt może się nie różnić. Wystarczy, że się różni, opakowanie, sposób obsługi, sposób dostarczenia, a już to jest wystarczające do tego, żeby ten klient potrzebujący pewności, że kupuje produkt topowy, powiedział, tak to jest dla mnie. Mam nadzieję, że zobaczyłeś dzisiaj w tym gąszczu informacji, bo dzisiaj rzeczywiście tych informacji było dużo, to co jest dla ciebie przydatne, wartościowe. Oczywiście jak zwykle prośba o polubienia i też, co jest bardzo ważne, komentarze. Jeżeli masz jakieś doświadczenie z budowaniem marki, z dostosowaniem ceny do klienta, z próbą bycia ekskluzywnym na rynku, podziel się swoimi komentarzami. To może być bardzo ważne dla innych przedsiębiorców, którzy też mają podobne dylematy jak Ty. A ja już na dzisiaj dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami, i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro małpa Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.